0: Precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 47 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas BTV. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 46... Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes. Cinco estrellas, por favor. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y cambiar su vida. Hoy vamos a hablar de algo fundamental en las ventas, chicos, y es aplicar una metodología, una metodología de ventas hay muchas metodologías que existen en el mercado hoy en día. Estoy aquí con Sergi San José de España. ¿ok? Él es el fundador de Meto Pase, Entonces, vamos a hablar de un método específico de ventas uh, y cómo podemos aprovecharlo para empezar a vender más. Sergi, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cris. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por por invitarme, por estar en tu casa, eh, por dejarme entrar en tu casa con tus con tus oyentes, con tus seguidores, con tus amigos, esperando aportar un poquito de valor en este mundo de, de las ventas y ayudar a los vendedores, como tú has dicho, a, a vender más. Y añado, a vender más siendo más felices.
0: Así sí. es. sí, <risa> Porque si podemos vender más, vamos a ganar más comisiones, más dinero... Encontrar más oportunidades en la vida y, y ser más feliz. Hay gente que dice que, uh, no hay felicidad con el dinero. ¿okay? pues, yo creo que es, es una mentira. Yo entiendo lo que están diciendo. Es que no necesitamos dinero para estar felices. Pero, con el dinero podemos conseguir más oportunidades. Con más oportunidades, tener experiencias nuevas, diferentes. Y con mejores experiencias, experiencias nuevas. Obviamente, esto trae más felicidad que me gusta. Um, hay algo detrás de, de ti en este momento, que es un baloncesto, ¿ok? Un basketball, también, chicos. Yo tengo un basketball aquí también, que es parte del de método pase, ¿ok? No y hacer la <risas> desde España hasta Bogotá, chévere. Um, obviamente todos escuchando. Sí, tenemos baloncesto en este momento. Um, entonces. Sergi, cuéntenos un poquito, ¿qué tiene que ver el, el baloncesto con, con tu metodología? Sí,
1: mira, tiene que ver todo. Todo, eh, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque tiene que ver, el baloncesto tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Porque yo fui jugador de baloncesto cuando era, cuando era joven, y el baloncesto. Sí, no, ¿Sigues jugando o no? Sigo jugando, pero ya a nivel, vamos, eh, no, 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 no a nivel competición.
0: Okay. sigo jugando
1: para quitarme, quitarme el mono, como digo yo, ¿no? Necesito de vez en cuando alguna canasta, ir a tirar cuatro o cinco tiros, ya me canso y me vuelvo a casa, ¿no? Y me voy a tomar una cerveza a casa, ¿no? <ríe> Pero es una,
0: una, una buena secuencia, me gusta. Claro,
1: sí. claro, sí. ¿eh? Y además es que es real. ¿eh? <ríe> pues, el hecho es que a mí el baloncesto, digo yo, que me lo ha dado y me lo ha quitado todo. ¿Por qué digo que me lo ha dado y me lo ha quitado? Me lo ha dado porque... Cualquier deporte de equipo, ¿no? Quien haya hecho deporte de equipo me entenderá cuando digo que el baloncesto me ha me ha educado, digamos, ¿no? Porque me ha enseñado muchísimas cosas, desde trabajar en equipo, desde el respeto a mi compañero, desde el nunca... Eh, el, el, mira, una, una, una de las cosas que me ha enseñado el baloncesto que se aplica mucho, mucho en las ventas es la gestión del no. ¿Por qué la gestión del no? Porque... En el baloncesto fallamos muchas más canastas de las que metemos, ¿no? Y, uh -huh. Pero tenemos que tener la persistencia de seguir tirando, ¿no? Yo pongo el ejemplo de, ese de Stephen Curry, ¿no? Que es un gran tirador, un excelso tirador, pero hay partidos que, que no tiene el día y a lo mejor hace 0 de 8 de triples, ¿no? Pero al siguiente partido sigue tirando y al final las acaba metiendo, ¿no?
0: Pues -quién, es? Es, ¿Quién es el mejor jugador de, de básquetbol en la historia para ti? Hombre, Michael Jordan. ¿sí? Michael Jordan, sí. sí. Pues, pues, pues hay un argumento de Michael Jordan o LeBron James, pero sí, yo, yo digo lo mismo. ¿sí?
1: Yo, yo Michael Jordan, tam, también no, no me gusta comparar, ¿eh? porque son otros tiempos, es diferente, ¿no? Pero claro, a mí Michael Jordan yo lo viví cuando era adolescente, cuando era joven, y claro, y, y, y Michael Jordan yo creo que fue más, más pionero, más rompedor, ¿no? ¿sabes? Pero yo creo que es el mejor, ya no solo jugador de baloncesto yo creo que es el mejor deportista de la historia no mm. para mí, ¿eh? pero eso es una... Eso, no, no quiero entrar en polémicas.
0: <risa> y, y, y pues, es, es chévere lo que dices también, que has aprendido mucho de nuevos 20 de, de, de básquetbol, que mm. es un, un deporte uh, en equipo, ¿ok? okay. Uh -huh. Okay, muchas personas piensan que las ventas es, es un, pues, de cuote individual. Okay, estamos vendiendo nuestras propias cuotas, pero si podemos empezar a vender en, en equipo, okay, y aprovechar el conocimiento de estas personas, ir uh, a una reunión con alguien técnico,
1: este va a ayudar a nosotros a um, aumentar nuestras ventas. Totalmente de acuerdo. Mira, fíjate. Y cuando siempre sale el debate en alguna formación de las que hago con comerciales, ¿no? De por qué es necesario trabajar en equipo. Yo pongo, yo pongo muchos ejemplos de baloncesto y, y ejemplos de otros deportes, ¿no? El ciclismo, por ejemplo, ¿no? En ciclismo hay una persona subiendo, un ciclista subiendo una montaña, viene un compañero, empieza a subir con él y este ciclista aumenta el ritmo. Solo con sí. la presencia de otra persona al lado. Sí. Es, es, me parece alucinante, ¿no? Y son cosas que no se entienden hasta que tú realmente no estás, ¿no? O el corredor, ¿no? Un corredor de maratón está solo, pero viene un compañero y tira de él solo con su sola presencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente es muy, 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 muy potente. No somos conscientes de todo lo que podemos hacer con la mente, ¿no? Por lo tanto... ...el equipo nos va a ayudar... ...a tirar para adelante... ...el ver que otra persona también está funcionando... ...nos ayuda a nosotros a tirar para adelante... ¿no? ...y el equipo en un equipo de ventas... ...precisamente... ...esa competición sana, por ejemplo... Pues ...nos ayuda a no rendirnos... ...nos ayuda a decir... ...oye, no yo no me conformo con llegar al 90%... ...yo quiero ir al 120%... ...¿por qué? pues ...porque partamos de la base de que a todos nos encanta... ...que las cosas nos salgan bien... ...por lo tanto todos nos encantan ser el mejor y además a todos nos encanta ser importantes por lo sí. tanto ya solo estar en un pequeño grupo y ser importante porque ese mes he sido yo el que ha ganado el premio mejor el mejor vendedor ya solo por eso ya nos incentiva a seguir adelante ¿no? y un poco, poco lo que has dicho tú también ¿no? el trabajar en equipo nos da la opción de poder aprender de los demás tenemos que ser tenemos que tener esa parte de humildad de saber que no lo sabemos todo y que lo que yo hago muy bien, pues a Chris le puede ir perfecto y lo que Chris le hace muy bien a mí me puede ir perfecto para eh, bueno, pues hacer cosas diferentes, ¿no? Porque tenemos que, eh, la pandemia nos ha ayudado, nos ha enseñado a esto, ¿no? Que no vale vender como estábamos vendiendo hace un año, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir siempre reciclándonos y esto nos va a ayudar el equipo,
0: está claro. Está claro. Sí, sí, exacto. y y detrás de, de, estas tácticas en el equipo, como el ciclismo, okay, si, pues muchas personas piensan que es un deporte de individuales, y pueden pensar eso, porque por el de Tour de France, una persona va a ganar, okay, pero no va a ganar sin, sin su equipo, okay. um, y el equipo, como cuando uno está subiendo y otro va, uh, pues pasa y está enfrente y, pues, un, um, un ciclista, y ellos comienzan a, a aumentar su velocidad, hay, hay una metodología detrás de esto, todo está planeado, ¿okay? es lo mismo en, en básquetbol, es lo mismo en fútbol, es lo mismo en uh, fútbol americano, hay una metodología detrás del éxito de todos esos equipos, um, y tú hablas específicamente de, de método pase ¿okay? entonces chicos, todos escuchando vamos a, a profundizar más en los, los cuatro pasos de, de esta metodología, pero antes de, de profundizar más en la metodología, um, me gustaría saber de tu opinión de, de no sé, cuántas personas están improvisando hoy en día y cuántas personas actualmente están trabajando con una metodología, una estrategia, usando un proceso, implementando tácticas y herramientas. Porque yo recuerdo uh, cuando yo conseguí mi primer tra trabajo, en unos 20 después de graduarme mm -hmm. de la universidad, Llegué a la oficina, ok, con muchas ganas de, de aprender y hacer cosas nuevas y mi jefe, ok Chris, entonces aquí está tu territorio, aquí, aquí son nuestros productos, tienes que uh, aprender esas features técnicas para tener conversaciones técnicas con los ingenieros, mucha suerte, ok, uh, yo, yo no tenía uh, una metodología, solamente ok, tengo que vender tanto, ok, aquí está mi territorio, uh, aquí son mis productos, Aquí tengo una lista de, de clientes actuales de clientes potenciales y ahora tengo que vender pero yo estaba improvisando ciento mi, ciento mi, mi jefe no no me dijo OK, Chris eso es como vamos a hacer prospección cuando tienes una reunión con un cliente esas son las preguntas que debes hacer para entender su necesidad eso es como vamos a presentar propuestas eso es como vamos a hacer segmento eso es cómo puedes manejar Ah, uh, entonces qué qué has visto uh, in, desde tu experiencia o okay, qué lo que yo he visto es la mayoría de las personas están improvisando.
1: Sí, eh, coincido totalmente. ¿eh? Y por desgracia, fíjate, yo empecé a vender hace ya 27 años. Ojo, y en 27 años las cosas han cambiado, pero no mucho. Mira lo que te digo. ¿eh? Y es muy curioso. Eh, yo Ahora hago muchos acompañamientos y toda la vida he hecho acompañamientos con comerciales. Y me doy cuenta de que uno de los problemas que tienen los comerciales, sobre todo, es ese, ¿no? Que improvisan continuamente. Improvisan, no hay una metodología detrás de venta y eso Ajá. hace pues que les lleven a improvisar y lo peor de todo, si tú no tienes una metodología, no sabes por qué salen las cosas. Y si yo no sé por qué salen las cosas, no voy a poder medirlo. Y si no lo mido, no lo voy a poder mejorar. Entonces... ¿Qué pasa? Pues que unos días... Por eso hay muchos equipos comerciales que veo yo en la calle, que veo en el día a día, que sus resultados son así. Sí. Totalmente eh, variables. Y por eso los directores comerciales que me estén oyendo me van a dar la razón cuando les digo que la famosa pregunta de a un comercial, dime tu previsión de ventas para el mes que viene, no tienen ni idea. Sí. Va, los objetivos. Apúntame los objetivos. ¿no? Si tengo que hacer... 20.000 20. euros pues 20.000 euros, eso es lo que voy a hacer pero no saben de dónde van a sacar esos 20.000 euros, ¿por qué? pues porque salen a la calle a ver qué ocurre no, a improvisar, y la improvisación nunca es buena nunca es buena consejera yo siempre digo, incluso la planificación ¿sabes? perdón, incluso la improvisación hay que planificarla es decir, sí. si tú algún día quieres que improvisar algo, ten algo planificado, como mínimo que sea la base ¿no? para luego poder Ir, ir, ir variando ¿no? pero hoy en día todavía me encuentro esos problemas, yo me lo encontré cuando empecé igual que tú ¿eh? me, me vino mi jefe y me dijo, toma estudiate esto que es el producto y le dije, bueno, y la zona donde voy a vender y me dijo, ven, acompáñame y le acompañé, fue a una ventana como esta, ¿sabes? que se veía casi toda Barcelona Ajá. Y me dijo, aquí, aquí está tu
0: aquí, zona.
1: aquí tienes tus <risa> clientes. Yo pensaba que iba a decir, todo esto sí. será tuyo alguna vez, ¿no? Pero no, no. Dijo, aquí tienes tus clientes, ahí, sal a la calle y saca a tus clientes. Y yo pensé, bueno, pues nada. Pues a improvisar, a llamar a mis contactos, a hacer zonas sin sentido. Bueno, sin, sin metodología. Sacabas ventas pues porque porque hablabas con gente, ¿no? Hubiese vendido, cualquier otro comercial hubiese vendido lo que vendía yo, ¿no? Sí. Está claro. Entonces, ¿Y la entonces,
0: Estoy seguro que muchas personas escuchando en este momento están en esta misma situación, ¿ok? Uh, tal vez tienen su propio proceso, están improvisando, um, pero su empresa no tiene una metodología, su empresa no tiene un proceso. Um, entonces, tal vez ellos pueden aprender algo nuevo hoy, que es el método PASE, okay. Porque hay muchas metodologías. Um, yo soy un fan de, de varias metodologías de, de Gran Cardón, de, de Victor Antonio, ha leído um, uh, la venta consultiva, um, Spin Selling, también es, es otra metodología, uh, uh -huh. la venta Challenger, uh, obviamente yo tengo ya mi nuevo libro, la venta disruptiva, que para mí es una metodología, es una metodología uh -huh. nueva, disruptiva, que podemos implementar. Um. Entonces, cuéntenos un poquito de Uh -huh. este método PASE y, y cómo pues podemos mira, uh, implementarlo. ¿Qué significa PASE?
1: Mira, PASE significa es el acrónimo de planificación acción, seguimiento y éxito, ¿vale? Es decir al fin y al cabo no es más que todo el proceso por donde va a pasar nuestro cliente, nuestro futuro cliente ¿vale? Desde el momento que yo empiezo a planificar hasta que tengo el contacto con él, hasta que hago el seguimiento de esas propuestas hasta que al final cierro el contrato Incluso el éxito es muy general desde el punto de vista de que yo cierro el contrato y lo ideal es que luego el cliente pues siga fidelizado ¿no? ¿Vale? y siga el proceso. ¿no? Okay. Eh, yo siempre que explico esta metodología, le llamé método pase porque tiene que ver con el, con el básquet que hablábamos, ¿no? el pase, yo siempre digo que, bueno, decía Tony Kukos, ¿no? el jugador croata de básquet, decía que una canasta hace feliz a un jugador pero una asistencia hace feliz a dos, ¿no?
0: Mi intención,
1: mi Seven. misión, mi, mi misión precisamente es esa, ¿no? Es eh, ayudar, ayudar a los comerciales a que sean más felices vendiendo, como te he dicho antes, ¿no? Por varios motivos. ¿De qué nos ayuda tener una metodología? Pues mira, una cosa muy importante. Nos va a ayudar a gestionar el miedo. ¿Por qué digo eso? Porque el miedo es la mayor barrera, la mayor barrera que los comerciales tienen en la calle. En la calle o en el teléfono o donde quieras. Las personas tenemos miedo. Tenemos miedo a ser rechazados. Porque sí. Hemos dicho antes, ¿te acuerdas que decíamos antes? A todos nos gusta sentirnos importantes. A todos nos gusta que las cosas nos salgan bien. Pero claro, cuando nos dicen un no, lo tomamos como algo personal. Pensamos que me lo están diciendo a mí, cuando realmente no me lo están diciendo a mí. Y además, en, uno, em,
0: empezamos, sí, empezamos a tener como creencias limitantes. Por ejemplo, si, si okay. yo hago en la mañana dos llamadas y y dos personas me dicen, no, eso es muy costoso, o no me interesa. De repente, si no tengo metodología, puede pensar, pues yo no voy a ser más más porque todo el mundo va a decir exactamente lo mismo. Claro. Pero solamente, pues, dos personas. Claro. claro, claro, Yo debería decir, ok, estoy aplicando metodología, en una o hora, dos horas voy a ver cuántas personas me dicen eso, y luego uh, mejorarlo, y tal vez mañana puede tener menos. Eso es, eso es.
1: Además, además, tú lo sabes, igual que yo, que una metodología también te da detrás unos KPIs, te da unos índices de actividad, que te está diciendo que esto es pura estadística. Por lo tanto, sí. si, de, si yo cierro un 10% de los contratos, un ratio de conversión de un 10%, yo sé que voy a tener nueve nos. Sí. Por lo tanto, esos nos me están acercando más al signo. Sí, ¿Vale? Pero para eso tengo que tener una metodología. ¿No? la metodología también nos ayuda aparte de gestionar ese miedo ¿vale? nos ayuda eh, a conocer a nuestro cliente ¿por qué? Pues porque muchas veces ni, ni sabemos a quién vendemos a todo el mundo le explicamos el mismo rollo a todo el mundo le explicamos el mismo argumento ¿no? yo tenía un jefe que me decía, Sergi, esto es muy fácil vender es hablar con mucha gente pero ese jefe tenía una parte de razón y otra equivocada, ¿por qué? Porque es hablar con mucha gente, pero a cada uno le tienes que decir aquello que quiere oír, aquello que le va a ayudar. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro qué, qué cliente que tenemos, quién es nuestro cliente, qué necesidad tiene, cómo tenemos nosotros que hablarle. Tenemos que saber qué nos diferencia de la competencia, en qué somos sí. diferentes. ¿Por qué Chris me va a comprar mi formación? ¿Por qué no se la compra a otro y me la compra a mí? Pues eso, pues yo tengo que conocer a Cris. Tengo que conocer cuál es su necesidad. Cuál es, como digo yo, la piedra esa en el zapato que le está molestando al, al andar, ¿no? Pues yo tengo que demostrarle realmente con, con un argumento y con un argumento poderoso de que yo voy a poder quitarle esa piedra en el zapato. Para eso necesito también segmentar muy bien a mi cliente, ¿no? Porque yo me encuentro, por ejemplo, hace poco estaba en una mentoría, bueno, en una, era una formación con, con una empresa y pregunté, bueno, ¿vosotros a quién vendéis? Y ellos hacían productos cosméticos. Y me dicen nosotros vendemos a las farmacias. Y digo, vale. ¿A todas las farmacias? Sí, sí, claro. Cualquier farmacia puede ser cliente mío. Y bueno, estamos de acuerdo. Pero, ¿es lo mismo una farmacia en un barrio muy adinerado de Barcelona, por ejemplo, que una farmacia en el barrio más pobre de Barcelona? No, claro, es lo mismo. Ah, vale. Pues ya tenemos dos farmacias diferentes. Ya tienes dos tipos de clientes. Es lo mismo una farmacia que el dueño tiene 80 años y quiere ya cerrar la farmacia o otra farmacia que el dueño tiene 30 años, ha terminado la carrera y es súper digital y quiere vender por internet. ¿Verdad que no es lo mismo? Oh, hostia, No, no es lo mismo. Vale. Pero es como tenemos que enviar mensajes diferentes a cada uno. ¿no? Todo esto que estamos hablando Chris, es parte de la preparación, de la planificación. ¿no? Como hemos dicho, Planificación, acción, seguimiento y éxito. Si yo antes de estar en la acción, antes de hablar con el cliente, de tocar al cliente, de contactar con el cliente, no tengo claro todo esto, ya puedo tocar al cliente. ¿eh? Voy, a, voy a hablar con mucha gente, pero esos ratios de conversión van a bajar. Uh -huh. ¿Qué ocurre si yo llevo una buena metodología? Que mis ratios de conversión aumentan. Y como aumenta el ratio de conversión, yo con menos trabajo, gano más dinero con menos trabajo vendo más. Sí. Es, todo, es todo un círculo, ¿no? Es todo un círculo. Y yo siempre pregunto de planificación, acción, seguimiento y éxito, ¿qué porcentaje le damos al éxito de cada, cada fase? ¿no? Y mucha gente me dice, hombre, lo más importante es el éxito, porque es cuando cierras la venta, ¿no? Y digo, no, precisamente es al revés, ¿no? La planificación es lo más importante y es un porcentaje altísimo del resultado. Pongo el ejemplo del básquet o del fútbol o de cualquier deporte, ¿no? Yo para, decía Usain Bolt, ¿eh? el velocista, dice, yo para correr 10 segundos entreno 4 años. Uh -huh. Y tiene toda la razón, ¿no? Para correr en una de las olimpiadas, la final, 10 segundos, lleva 4 años preparándose. Los futbolistas o un equipo de básquet para jugar el domingo 2 horas han entrenado toda la semana.
0: Sí, para
1: prepararse para ese partido. Y han entrenado sí. 15 horas. ¿No? Y, y los comerciales no lo hacemos. Fíjate tú, qué diferencia, ¿no? toda esa parte.
0: Sí, I, I, es un problema gigante. Incluso yo, yo no estaba haciendo entrenamiento uh, antes, pues fuera fue de mi trabajo, cuando yo empecé a trabajar en ventas. Uh, yo estaba trabajando duro durante el día vendiendo. Pero mi fin de semana, las noches fueron para mí uh, a salir con amigos uh, a jugar fútbol y el, el bar y todo esto. Um, y solamente fue el momento cuando un amigo me dijo, pues mira, debes leer este libro de, de Zig Ziglar. Uh -huh. um, y lo oí, y pues yo pensé, wow, eso, eso es interesante. Hay, hay cosas que yo no estaba pensando en las ventas. Y eso es cuando empecé a, a capacitar a mí, yo mismo en, en uh -huh. tácticas y técnicas en ventas. Desafortunadamente, hay, hay muy pocas personas que, que hacen eso. Hay, hay, otro punto importante en lo que estás diciendo, y muchas personas me dicen, Chris, um, mi mercado son, son los impresos. Yo digo, okay, ¿quién, ¿a quién estás ayudando? O yo, yo ayudo impresos en Colombia, o impresos en América Latina. <risa> yo, mira, no. No, no puedes, no puedes comunicar este mensaje a, a cualquier empresa. Entonces tal vez hay alguien que piense que sí tiene un producto para muchos mercados diferentes, muchos sectores, pero tienen que empezar a identificar esos como nichos, ¿ok? Y usar Total. mensajes diferentes para hacer cada, cada, cada sector. Eso es muy importante. Y
1: cada vez más, y cada vez más. Cada vez nos tenemos que especializar más en nichos más concretos, porque... Eh, yo puedo comprar a una empresa desde España, puedo comprar a una empresa de Colombia, puedo comprar a una empresa de, de, de todo el mundo. Y el cliente, hay estudios de Harvard que dicen que el cliente el 60% de la decisión de compra ya la tiene hecha antes de contactar con, el, con un vendedor. Fíjate, eh, o sea, son, son resultados muy impactantes, ¿no? Pero sí. si, si hacemos un, un, un análisis de cómo compramos nosotros mismos, lo hacemos así antes de comprar un teléfono, antes de comprar cualquier cosa, que no sea commodity, ¿no? que no sea de, de primera necesidad, cualquier cosa un poco cara, de más de 100 dólares, por ejemplo, sí. y lo miramos, lo remiramos y nos convertimos en especialistas de relojes si queremos comprar un reloj un poco caro. Luego la diferencia va a ser quién nos lo va a vender, la diferencia va a ser la confianza que, que, que yo reciba por parte de ese vendedor o cómo me haga sentir, ¿no? Para ayudarme a paliar esa necesidad, ¿no? Pero todos tenemos la sensación de que queremos ser nosotros quien toma la decisión de compra. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Una parte también que trabajo con los comerciales en la parte de planificación es conocer qué piensa tu cliente. ¿Por qué toman las decisiones de compra? Entender que tu cliente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no? Eso sí. es súper importante. Es súper importante también no sé, es que la parte de planificación a mí me parece que es básica y muchas veces eh, a mí me dicen Sergi, yo quiero un truco para para, para cerrar la venta digo, no, 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 olvídate olvídate es como si me dices quiero un truco para marcar muchos goles o meter muchas canastas no, 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 tú no vas a meter canastas si no has defendido bien si no tienes la pelota sí. en las manos si la tiene el contrario y muchas veces no vendes porque la pelota la tiene al contrario. Le falta toda la parte anterior, ¿no?
0: Sí, el, el proceso. Sí, el, el cierre es, es el fin de un proceso. Sí, es el, claro. el final de un proceso que podemos ejecutar de una manera exitosa. Chévere. Entonces, planificación. Súper importante. Tenemos que planear los nichos. Tenemos que identificar los mensajes claves en nuestro mercado. Ah okay? um, claro. Otro, otro consejo, otro consejo que yo tengo aquí para la audiencia, uh, porque muchas personas no saben, es como, de verdad, no, no sabes cuáles son las necesidades de tu cliente, y pues, tal vez necesitan un entrenamiento un ventas, pues no, esa es tu solución, esa sí. es la solución, ok, esos no son sus problemas, tenemos claro. que identificar verdad, sus problemas claro. y, y podemos hablar con clientes actuales y decir, Uh, ¿Por qué contratar nuestro servicio? ¿Qué estaba pasando antes? ¿Dónde están en este momento? Esa es una manera muy fácil um, no solamente entender uh, la necesidad que estamos cumpliendo pero también conseguir un testimonio. ¿no? Si, digamos,
1: eso es, pregunte, preguntemos. ¿no? Nos, nos cuesta preguntar y yo eh, una herramienta que utilizo mucho en las formaciones es eso. Agarra 10, 12, 15 clientes tuyos que sean de confianza y hazles una encuesta. Sí. teléfono o, o en persona, invítales a comer y que te digan por qué están contigo y no están con la competencia, ¿no? Te lo van a decir al final, ¿no? Sí, y,
0: exacto. Y después de si algo positivo, ¿ok? Podemos pedir un testimonio, incluso. Uh, uh -huh. Si estamos ahí, um, pues yo hice esa actividad hace como dos años, uh, llamé pues varios clientes satisfechos y, y yo digo, mira, mi equipo va a pasar por tu oficina uh, y Hacía un, una entrevista y siempre estaban dando testimonios. muy chévere. Sí. Claro,
1: es muy bueno. Y Otro aspecto importante, Chris, que en la parte de planificación, que no hemos hablado, que para mí es básico también, es la planificación del tiempo. Es decir, cómo somos capaces de gestionar nuestro tiempo y cómo somos de productivos. Porque es clave, ¿eh? Es clave cuántas personas, cuánto tiempo perdemos en tareas que no nos van a reportar nada, en tareas que no nos ayudan directamente a llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y, y cuántas tareas eh, postergamos que realmente son importantes para llegar a mi objetivo, ¿no? Y eso es es importantísimo. Trabajo mucho con ellos también en planificar bien el tiempo, en ser eficientes que no sí. eficaces, ¿no? Eficientes, con los mínimos recursos posibles, llegar a más... A, más, a, a sacar más trabajo, a sacar más faena y a ser mucho más productivos. Y ahí es un trabajo eh, de cambio de hábitos. Eh, yo siempre digo que yo no doy formación, que doy transformación. Suena un poco mm -hmm. gurú, pero, pero no es así, ¿no? Doy transformación, ¿por qué? Porque a mí no me sirve implementar una metodología de ventas. Como es, es, es una
0: está, está chévere, está chévere diciendo
1: Lo ¿Eh? no, no voy a usar me parece muy bien pero no me sirve implementar una metodología de ventas si de aquí tres meses sigues haciendo lo que hacías antes uh -huh. ¿Por qué no? porque estás tirando el dinero, como digo yo a mis clientes estás dejando dinero encima de la mesa no tiene sí. ningún sentido y luego me vas a llamar y me vas a decir Sergi, es que los resultados empezaron muy bien pero luego han vuelto como eran antes claro, porque no han cambiado hábitos no han cambiado comportamientos mm. Y eso es importantísimo. Que seamos capaces de transformarte y en unos meses ser otro comercial. Hablabas antes de los libros de ventas, ¿no? Eh, yo conozco comerciales que dicen ¡Uf! Yo este año me he leído muchísimos libros de ventas. Y mi pregunta siempre es la misma. Vale, de esos libros que has leído, ¿cuántas cosas has aplicado? Mm -hmm. ¿Cuántos hábitos nuevos has adquirido? Entonces se quedan así con los ojos muy abiertos y me dicen eh, 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 pero la teoría me la sé ya pero tú te puedes saber la teoría del perfecto nadador pero ¿cuántas veces te has tirado a la piscina? no? Pues esto es exactamente lo mismo. ¿no? Podemos leer libros de venta y debemos leer libros de ventas pero agarremos tres, cuatro conceptos tres, cuatro cosas, cuatro hábitos y cambiemos esos hábitos. Y Los hábitos se cambian con esfuerzo con tiempo y con repetición repetición, repetición, repetición para luego hacer las cosas automáticas ahí es donde estará la transformación mientras tanto sí. sabré la teoría pero no, no cambiará mi manera de vender ¿no? por eso digo yo que esa transformación nos lleva a la felicidad ¿por qué? porque cambias tu manera de ver las ventas y acabas disfrutando realmente del contacto con tus clientes, de ayudar a tus clientes porque valoras otra cosa, porque sabes que el resultado va a llegar porque el camino es el correcto. Y cuando no tenemos metodología, tenemos muchísimo estrés porque no dominamos, no sabemos qué tengo que hacer para llegar a un resultado. Entonces, toda, nos sentimos muy vulnerables y nos sentimos con mucha incertidumbre y eso nos da un estrés tremendo. Y no somos felices. Sí, yo
0: creo que uh, también hay dos uh, características que necesitamos para ya buenos hábitos y uno es uh, paciencia y, y otro es disciplina uh, porque sin paciencia y disciplina pues no vamos a intentar tal vez dos veces levantarnos a las cinco de la mañana y luego otro día está lloviendo está haciendo mucho frío, es como ah, voy, voy a quedar en la, en la cama un poquito más tiempo y ya 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 matamos este hábito tenemos que empezar desde cero desde porque no tuvimos la disciplina Um, para hacerlo. Y pues estoy seguro que has visto esto construyendo tu marca personal como yo um, y cualquier persona escuchando que está arrancando con su propia marca pues necesitas paciencia porque uh, en los primeros años podemos construir mucho contenido y no vamos a conseguir muchas interacciones y ah. pues tenemos que seguir haciéndolo contratar a alguien para manejar a sus redes sociales, ah, incluso a veces yo digo, vendedores, mira, si tú no tienes tiempo para publicar en las redes sociales, contrata a alguien, contrata, contrata a alguien gente. para, sí, para sus propias redes sociales, porque solamente ah. es una reunión por mes diciendo, ok, quiero publicar este contenido, bla, 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 aquí hay una información,
1: y esas personas van y publicando. Yo, yo como trabajo con muchas empresas, mucho, pues, en la parte de método pase también, lógicamente Ajá. ahora, en la parte de acción hablamos de estrategias LinkedIn de social selling, es decir cómo nos podemos eh, eh, prospectar y contactar con el cliente por otras vías que no son el offline como antes no ya el online no y están muy perdidos, la gente está muy perdida y cómo creo contenido y no sé qué, y yo muchas veces digo, perdona en la puerta de al lado tienes a tu departamento de marketing de la empresa sí Empezar a trabajar juntos de una vez, ¿no? Porque, sí, claro. oye, eh, ay, se quedan, oye, es verdad, claro, sí, claro, digo, mira, en tu empresa tienes a este que es copywriting, el otro que es marketing manager, el otro, oye, empezar a trabajar conjuntamente y crear contenidos conjuntos y ellos te van a ayudar. Entonces es que, claro, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que eh, esto es otro de los problemas, ¿no? ¿Cómo gestionar al cliente interno dentro de una empresa? Eso ya es una parte de comunicación, ¿no? Pero muchas sí, veces lo, sí. tienen a la, lo tienen al alcance de la mano con el departamento de marketing, ¿no? Y marketing a veces tampoco cuenta con ventas para llevar a cabo muchas muchas estrategias, ¿no? Pues hoy ahora es el momento clave para trabajar juntos y crear una estrategia digital conjunta, ¿no?
0: Sí, sí, siempre. Y siempre debe ser. Um, claro. Sí, Desafortunadamente hay muchas empresas que tiene un, un silo como pues un silo de no creo y otro silo de de ventas y están trabajando separados. y y ventas es una parte de no creo claro, claro.
1: Um,
0: entonces ya planificación ya hemos hablado un poquito de este, este segundo paso uh -huh. del método pase que es acción que okay? tenemos que tomar acción pues con los hábitos por ejemplo qué
1: más significa acción Luego la acción también es el momento que tú estás eh, prospectando. Es la parte de prospección. Es una parte. ¿eh? Yo pongo el ejemplo de, sabes, las máquinas de humo de naranja, ¿vale? Cuando vas a un bar, ¿no? Y pides, no sé si en Colombia se utiliza, ¿no? Pero aquí se desayuna a veces humo de naranja. ¿no? Y hay esas máquinas donde metes naranjas por encima. Luego hay un mecanismo que separa, sí. ¿no? La cáscara y luego al final sale el humo de naranja, ¿no? Bueno, ah, esto me lo veo como un funnel de ventas no arriba tienes la prospección todas las naranjas que además las vas estando ¿eh? y siempre tiene que estar lleno esa parte de naranjas porque si no nunca vas a conseguir un buen zumo de naranja y además y además esas naranjas tienen que ser buenas porque hay naranjas que son buenas para zumo y otras naranjas que son buenas para ensalada o para lo que sea no esas naranjas que las exprimes y no sale zumo no esos son los prospectos es decir, no solo la cantidad sino la calidad de prospectos la parte de acción es la parte cuando ya lo tenemos todo planificado ya vamos a buscar a nuestro cliente ¿cómo lo buscamos? pues por las diferentes vías de prospección, desde la puerta fría hasta el social sending, ¿no? hasta crearte toda esa comunidad generando contenidos hablamos de marketing relacional también, hablamos de marketing por referencias también sí. importante. Sí. para tener siempre esas naranjas ahí arriba esa máquina siempre está llena de naranjas porque lo que nos ocurre y que nos crea también mucho estrés y, y nos hace que lo pasemos mal con nuestro trabajo de comerciales es que llega final de mes llega el día 31 he llegado a mis objetivos pero ¿qué ocurre el día 1? que no tengo naranjas allá arriba uh -huh. no tengo prospectos y tengo que volver a empezar y tengo otra vez con la ansiedad porque no sé si voy a llegar por lo tanto, tiene que ser un proceso, un proceso continuo de prospección. Y también nos va a ayudar antes, que hablábamos de la gestión del tiempo. Si yo tengo clara esa gestión del tiempo, yo sé que cada día tengo que ir prospectando. Eso es, y es
0: importante. Sí. Y los hábitos,
1: ¿no? Que decías, ¿no?
0: Tiene, tiene un tiempo asignado cada día a prospección. Uh, yo digo mis clientes mínimo, pues una hora, una hora de prospección, una hora y no, no siempre tiene que ser una hora de llamadas, ok, prospección es lo que estamos haciendo hay, hay varias maneras diferentes en que podemos prospectar, um, podemos enviar correos, podemos interactuar en las redes sociales, podemos conversar con el equipo de mercadeo para hacer una campaña y conseguir leads inbound, ok, luego tenemos una lista grande y podemos empezar a sacar esta lista que es un poquito más calificada.
1: Okay, porque eso ya han mostrado interés. Son naranjas de calidad. ¿no? Sí. Calificados son naranjas de calidad. ¿no? Entonces, lo que decíamos, también otra parte de la acción, hay toda la parte de todo lo que hemos preparado antes y sabemos qué tenemos que decirle al cliente, ahora es cómo se lo decimos. Es decir, uh -huh. cómo, cómo me siento yo delante del cliente y le hago una propuesta. Que eso da para... Para, para horas, ¿eh? Para horas, ¿no? Pero te doy dos pinceladas. Primero, eh, una pincelada, o sea, un dato muy importante. Siempre, siempre, siempre el foco en el cliente. Yo siempre digo lo mismo. Cuando estamos, hemos conseguido ya sentarnos con el cliente, hemos conseguido sacar a nuestro cliente de LinkedIn y sacarle una videollamada, como estamos ahora, por ejemplo, ¿vale? Eh, siempre el foco en el cliente. Si yo salgo de una reunión y he hablado yo mucho más que el cliente, tengo un uh error.
0: -uh. Sí, sí. Error. Yo, yo digo, yo uh -huh. digo mis clientes, si uh -huh. yo puedo ver un un transcript de la reunión, okay, sí. y yo veo más palabras por tu lado, en lugar del lado del cliente, yo pensé uh -huh. este fue una mala reunión, okay, porque estabas hablando demasiado. Siempre tenemos que ver en este transcript más palabras del cliente.
1: Eso ¿sí? es. Otro detalle importante, siguiendo con esto, ¿no? Del transcript este también. Otro otro detalle importante. Si he sido yo el que ha intentado convencer al cliente, ¡ah! tiene que ser él el que me intente convencer a mí. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Porque el cliente quiere tener la sensación de que es él el que toma la determinación de, vender, de comprar. Él es el que ha tomado la decisión. Por lo tanto tengo que conseguir que sea el cliente el que me argumente a mí. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues con preguntas, sí. con preguntas poderosas, como lo llamamos, ¿no? Preguntas poderosas, preguntas que haga que el cliente me explique a mí por qué, cómo, cómo le voy a ayudar yo a, a quitar esa piedra.
0: ¿no? Sí. ¿Vale? No, has escuchado de John Barrows. John Barrows es un entrenador de in en Boston. Um, tiene un podcast que se llama Make It Happen Monday um, e, e, es muy uh, como práctico con todos sus uh -huh. consejos a mí me gusta uh, y él habla específicamente de esto y él dice pues el momento de empezar una, una conversación de ventas debes intentar a descalif descalificar a este cliente inmediatamente diciendo que uh, por ejemplo en el caso de nosotros estamos dando entrevistas pues en ventas uh, uh -huh. yo puedo entrar en un Okay, entonces ¿cómo van en este momento? sí pues si dice, sí vamos bien, uh, estamos aumentando bien. Entonces ¿por qué, necesita, qué, ¿por qué necesitas un, un entrenamiento? Si ustedes están yendo bien,
1: ¿por qué claro. estoy aquí? Todos uh, van y, bien. Todos van bien, eh. Todos van bien. No, <risas> normalmente todos van bien, ¿sabes? Dep <risas> depende, depende. De,
0: si si yo contacto a alguien frío, sí, vamos bien, pero si las personas contactan a mí, generalmente es vamos mal. Tenemos que mejorar. Sí, entonces ese puede ser un, un ángulo interesante, como tener este pensamiento de pensar, pues voy voy a intentar que este cliente diga que, ok, no necesito tu servicio. Pero obviamente si el cliente está ahí dando claro, nombre no, de su tiempo valiosos, porque ellos tienen una necesidad y este va a ayudar a nosotros. Justificado, sí. necesidad, tal, ah,
1: claro. frente del cliente. Yo, sí. yo muchas veces hago esta pregunta, ¿eh? Por ejemplo, imagínate tú y yo, eh, yo te he contactado por LinkedIn, tú, yo te, tú me tienes en tu radar, porque he generado contenido, ya me conoces, he hecho webinars, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y yo te he conseguido, o sea, oye, Chris, vamos a hacer una reunión, nos conocemos y vamos a ver si podemos colaborar con tu equipo de ventas y demás, ¿vale? Perfecto. Nos conocemos y yo lo primero que te pregunto, precisamente siempre es esto. Chris, ¿Por qué estoy aquí? Cuéntame. Sí. ¿Por qué has accedido a hablar conmigo? ¿Sabes? Y, y, bueno, y, no. Esa es, es una muy buena pregunta porque,
0: um, ahora el cliente o el prospecto tiene que decir por qué ha tomado una decisión. ¿okay? Y a veces claro. es una de las cosas más complicadas. Hacer, es que nuestro cliente tome una decisión. Entonces estamos claro. comenzando la reunión diciendo, oye, tú has tomado una decisión para tener esta reunión. O qué, Estoy claro.
1: aquí. Sí. Sure. Y con eso vas a conseguir lo que decíamos antes, que sea el cliente el que te arrumente a ti. Mm. El que dé las razones, te las da él, no tú. sabes sí. Porque el cliente te va a decir por qué yo le puedo ayudar. Por lo tanto, va a ser él el que lo está diciendo. Y cuando él lo verbaliza, se está convenciendo a sí mismo de que es... sabes Siempre luego le puedes decir, bueno, pues como tú muy bien has dicho, yo te puedo ayudar en esto, en esto, en esto. Porque lo has dicho tú, no lo he dicho yo, ¿sabes? Nunca puedo decir, bueno, no, me he equivocado. Es muy difícil que diga me he equivocado, ¿no? Sí, sí. Ese, Otra ese... pregunta
0: que yo hago en este, como secuencia, después de empezar a hablar más de mi solución y clientes como, sí, me parece muy chévere, yo, yo digo, ¿hay alguna razón por qué si no funcionaría con ustedes? alguna razón y ya estoy buscando objeciones y dice que no, de verdad, pues yo creo que esto funciona muy bien. Ya el cliente está diciendo eso, eso es muy poderoso.
1: Otro otro truquito, o, bueno, o enfoque digamos, ¿no? Que a mí me gusta mucho hacer es que vayamos siempre a la parte positiva. Es decir, que todo que busquemos siempre sí, 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 y no, 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 no. Es decir, que derrumbemos barreras. La única manera es yendo a la parte positiva. Te pongo otro ejemplo que lo utilizo mucho yo también y les pregunto ¿Habéis hecho formación anteriormente en el último año o dos años con el equipo comercial? Si es así, dime ¿Qué cosas te gustaron de esa formación? No, no le pregunto ¿Qué cosas no te gustaron? No, vamos a la parte positiva, ¿no? Sí, ¿Qué sí, cosas sí. te gustaron? ¿Sabes? Para empezar... ¿Vale? A ver qué es lo que valora él de esa forma. ¿Sabes? Esta, es la, esta sí, es la idea. También yo
0: uso esta estrategia de, de conseguir muchos C's. Uh, incluso Grant Cardone tiene una táctica de cierre. Se llama la cierre de los C tres veces. Okay? Sí, um, los, tres C's, sí, sí, sí. los tres C's. Y yo puedo decir, Sergi, um, si, solamente si estás como convencido que yo puedo ver que es aquí el producto, yo digo Sergi, um, una pregunta. ¿Tienes confianza en una empresa? ¿Sí? ¿Tienes confianza en nuestra solución? Sí. ¿Tienes confianza en mí? Sí, Chris.
1: Hagámoslo.
0: Hagámoslo entonces. Sí. Sí. Eh, eh, yo he implementado esto y yo he cerrado negocios con esta táctica. Um, mm -hmm. Incluso durante un día en frío, yo intento conseguir varios uh, C's. Pues yo he un libro uh, de Chris Boss Se llama uh, Never Split the Difference. Um, romper la pared de no. Y sí. él, él dice algo súper interesante ahí, es que debemos intentar conseguir un no temprano en la composición. ¿Has escuchado esto?
1: Sí, de hecho he leído el libro, que es, es el negociador de, de la... FI, de FBI, ¿no? FBI. De FBI. Sí. sí, 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 sí. Lo leí hace tiempo, ¿eh? Y lo tengo aquí, tengo que volverlo a, a revisar, sí, sí, sí. Sí, sí por, por ejemplo, um, si, si
0: te llamo, yo digo... Uh, hola Sergi, ahora, um, e es un buen momento, e es un mal momento de hablar en este, uh, ahorita, pues, hoy, es un mal momento de hablar, y tú puedes decir, no, no, está bien, porque esto muestra que tú estás en control de, de tu destino. Él hablado de cosas así, pero es, sí. es algo interesante, yo no he... Fíjate, fíjate
1: sí. que lo que estás diciendo es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De que sea el comprador el que tenga la sensación de que es él el que toma la decisión. Exacto, ¿no? es exactamente eso, sí. Sí, sí, eso es clave, ¿eh? porque a nadie nos gusta... Mira, a nadie nos gusta hacer nada por obligación. A nadie. Yo, imagínate, eh, yo voy a limpiar la mesa cuando acabe esto, pero si viene alguien y me dice, Sergi, limpia la mesa cuando acabes, digo pues ahora no ahora no quiero hacerlo, hombre, porque me, porque me obligas a ello, ¿no? Queremos lo que dices tú, ¿no? Eh, queremos tomar la decisi las decisiones de nuestro destino. Queremos ser dueños las decisiones. Sí, Eso está chévere. El vendedor tiene que tenerlo muy claro. Que no va a convencer nunca a un cliente. Porque nadie nos gusta, a nadie nos gusta que nos convenzan. Nadie. Queremos ser nosotros los que tomemos la decisión. Eso es importante. Super.
0: Okay, entonces ya estoy pendiente del tiempo también. Entonces ya... Hemos hecho planificación, acción y ahora ese seguimiento. Cuéntenos un poquito de, de, la seguimiento, importancia de seguimiento.
1: Fíjate, el seguimiento es otro de los... Eh, del por qué muchas veces no aumenta el ratio de conversión. ¿no? Muchas veces me dicen, a ver, Sergi, haz un análisis de por qué este equipo no está vendiendo. Aparte de que no tienen una metodología, es una causa muy importante, es que levantan muchas oportunidades de venta, pero no hacen un seguimiento correcto. Para, para A veces se pierden ventas porque no hemos llamado cuando teníamos que llamar. Porque esa parte de miedo al rechazo nos hace que no llamemos al cliente para decirle oye, ¿cómo tienes la propuesta? ¿Me dijiste que sí? tal tal, tal ¿Cuándo empezamos? ¿En febrero o en marzo? tal Porque pensamos que vamos a molestar, pensamos que se lo va a tomar a mal, pensamos que le estamos forzando mucho. Lo que decíamos, ¿eh? creencias limitantes que hacen que no que nos bloquean y que no demos el paso. Y el seguimiento también tiene mucho que ver con la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo te presento una propuesta, hemos hecho una visita comercial, tú ya tienes la propuesta en la mano y yo te digo, oye, la semana que viene, el jueves, te llamo. Sí. Pues el jueves tengo que llamar, porque si no llamo, ya no, estoy ya... perdiendo credibilidad. no sí. Sí, Por lo pero, tanto, pero, por eso me necesito... Claro, necesito gestionarme bien el tiempo para el jueves llamar tenemos herramientas como son los CRM que son maravillosos y siempre parece ser el enemigo público número uno de los comerciales ¿no? el CRM porque los comerciales no entienden que el CRM es una herramienta que les va a ayudar a vender más y les va a ayudar a hacer el seguimiento y lo toman como una herramienta de reporte y de control y eso es un gran error por lo tanto el CRM es importantísimo si hay empresas que no están utilizando el CRM para hacer seguimiento tienen, que, hacer, tienen que, que, que invertir en ello ya, ya, porque el retorno de la inversión es
0: rapidísimo. So, solamente sí. si el equipo va a usarlo, ¿okay? porque yo, claro. yo, yo he visto empresas que, que han invertido un montón en Salesforce, por ejemplo, que es uno de los más costosos, y el equipo decía no está usándolo y aquí vamos a volver a la parte de los hábitos también, claro, que la gente tiene que adaptar a esos hábitos de determinar una reunión, ok, uh, y a la aplicación, ok, o en su, su compu, y diligenciar la información en CRM y hacer un buen seguimiento. Uh, una pregunta aquí, Sergi, es um, ¿a qué frecuencia nos recomiendas hacer seguimiento con un, un cliente? Porque hay gente que no quieren fastidiar sí. a su cliente haciendo seguimiento cada día, uh, sí. pero si hacemos seguimiento una vez por semana, tal vez, pues ya vamos a tener la oportunidad porque la competencia está haciendo un seguimiento uh,
1: más, más yeah.
0: persistente. Entonces, ¿qué qué nos recomiendas?
1: A ver, va a depender del sector, Chris, porque hay, okay. hay productos que hay que hacer un seguimiento más rápido, hay incluso ventas que en la misma que no hace falta ni seguimiento, porque en la misma visita comercial ya tienes que cerrar, ¿sabes? Como productos ya casi de primera necesidad, que tienes que cerrarlo rápido. Y hay otros productos pues que la maduración de la oferta es más larga, ¿no? En el mundo de los seguros, por ejemplo, ya sabemos pues que hay renovación de seguros, por lo tanto, pues vamos a ir, depende de la renovación cuando sea, pues sí. se, 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 si tanto, tenemos una, antes, una fecha fija cuando tienen que hacer renovación, sí. Yo, yo siempre aconsejo que el seguimiento se haga partícipe al cliente. Uh -huh. Es decir, yo te acabo de presentar la propuesta, hemos hablado, ta ta tal, ta ta tal ta, ta, oye, y si se necesita, yo voy a intentar cerrar el, el, la propuesta ahora. Sí. Pues, que no, no es posible. Pues te voy a decir, oye, vamos a ver, la semana que viene, el lunes, ¿nos sentamos? Ajá. ¿Sabes? Es decir, forcemos que haya un compromiso por parte del cliente dentro del seguimiento. Porque si no, eh, llámame el mes que viene. No, eso no, eso no es claro. No, crear. no, no. Sí. Eso no Exacto. es claro. ¿eh? Le pongo el ejemplo, el, la, la táctica de las dos alternativas. ¿Vale? de darle al cliente dos alternativas. Llámame el mes que viene, vale, en abril, a ver, déjame que mire la agenda. El 7 o el día de abril, dos alternativas que él escoja. Sí. ¿no? Incluso podríamos rascar más e ir a, a buscar la hora también con las dos alternativas. ¿no? Yo, yo hago importante. exactamente
0: lo mismo, porque también es una manera para mostrar al cliente que, que tenemos un agenda full. Es como, oye, ah. pues no solamente puedes decir, hablamos en un mes, porque tú, tú estás ocupado, también yo tengo un agenda full, Mira, yeah, déjame ver mi agenda, mi calendario. Ok, yo puedo ser el 7 a las 2 de la tarde o el 10 a las 9 de la mañana.
1: Exactamente. Y, y no te vas de allí hasta que no lo cierres. O sea, tu objetivo es que, que sepa el cliente que se apunta en la agenda ese día. ¿no? Tú y yo hemos quedado hoy para, este, para, para esta sesión. Pero hemos quedado día y hora porque si no si me hubieses dicho vale Sergi, quieres venir a mi podcast y demás sí pues hablamos el mes que viene eso nos no, queda no, eso nos queda no, ¿no? seguramente ni y quedara. eso pasa mucho sí
0: estamos hablando claro.
1: estamos hablando <risa> sí, no no, no, no sí. es nada luego ah. hace seguimiento y lleva seis meses hablando con ese cliente sí. no pero bueno eso y ese es uno de los problemas para para llegar
0: al cierre un, un 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 consejo que yo doy a mis clientes uh, con esta pregunta es Definir el momento cuando el cliente va a tomar una decisión, okay, eso es súper importante. Definir a menos cuando están dispuestos a tomar una decisión. Si el cliente ya ya necesitado solución, okay, esta semana, okay, uh, yo haría seguimiento casi cada día, okay, uh, sí sí no sí, sí. No, entonces si sí. en una semana yo haría seguimiento casi cada día. Si el cliente dice mira vamos a tomar una decisión Ah, uh, en un mes. En este caso, yo haré seguimiento un, una vez por semana. ¿Ok? Uh -huh. Y ese cliente dice, mira, eso es solamente planificación, vamos a tomar en seis meses. Pues, ahora yo sé que tengo seis meses para hacer seguimiento uh -huh. con el cliente y probablemente voy a hacer seguimiento cada mes. Uh
1: -huh. um, un consejo sencillo. Sí. sí. Yo, hay una pregunta que para mí es clave para hacer seguimiento, ¿no? Y que siempre lo explico. Y la pregunta es, ¿cuándo? Es una pregunta que sirve para todo, ¿no? Para cualquier objeción del cliente relacionado con el seguimiento, ¿no? Bueno, pues me lo tengo que pensar, déjame y ya te diré algo. ¿Cuándo? 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 Vale, pues ya. quedamos la semana que viene. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que viene. Sí. ¿Cuándo? No tengamos miedo a decir cuándo, porque tú lo has dicho antes y tienes toda la razón, el cliente tiene que entender tu tiempo también es valioso, que también es oro, que tú no vas a estar toda la semana esperando a que el cliente se decida. que Sí, es,
0: es un error gigante, gigante cuando la gente dice, ok, uh, entonces, ¿cuándo es un buen tiempo para ti agendar o ¿Cuándo es un buen momento para hablar? Porque okay, lo que estamos diciendo es, mira, yo no tengo agenda full, no soy importante, <risa> y tú puedes decir cualquier fecha, cualquier hora, y de una voy, voy a estar ahí, porque sí. eh, Uh, no, no estoy no estoy brindando balón ni mercado y por eso pues no estoy no soy de alta demanda um,
1: chévere entonces uh, terminamos con uh, éxito el, e. el el éxito se acaba pronto Chris ya podemos dar por finalizada la charla el éxito es el resultado de todo esto el éxito es que tú llega un momento que la firma cae sobre su propio peso ¿sabes? a veces es el propio cliente el que te da esas señales de decir bueno y entonces esta formación cuando tienes tu fecha libre que me ha pasado a mí a veces no entonces sí. ¿tú, qué fe tú qué fechas libres tienes coño qué te está diciendo te está diciendo que quiere hacerlo no sí, sí, tanto, sí. mira vamos a cerrar fechas y la cierras no y y el éxito es eso el éxito es que has hecho todo el proceso perfecto y has metido la canasta y además de debajo del aro hay una canasta fácil eso es el éxito. Y el éxito además es que ese cliente luego le referencie referencia a otros clientes. Es mm -hmm. decir, que no acabe la relación con el cliente solo en, la, en esa venta, en esa firma, en esa formación. no Yo doy una formación y quiero además luego formar a los líderes de equipo. Quiero formar al CEO. Luego quiero formar a su otra empresa que tiene. Luego sí. quiero formar a su amigo, a su vecino, una mentoría individual. Es ¡Referidos! Decir, ¡Claro! Y luego los referidos todas esas naranjas que metemos allá arriba, que nos la traigan nuestros propios clientes, ¿no? Por referencias. Eso es el éxito. No solo esa firma. Esa es la idea. Y eso también lo trabajamos, claro.
0: eso sí. Será negocio, conseguir recompras, referir, es súper importante. Esto, chicos, entonces ahí tenemos base, planificación, acción, seguimiento y éxito. Exacto. Uh, Sergi, voy a hacerte una última pregunta antes de cerrar la sesión. Es una pregunta que yo hago a todos mis invitados. Entonces, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el, el Sergi que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: <risa> cuando tenía 20 años. Yo, mira, ahora que tengo 50, 30 años después le diría a ese Sergi, toma las decisiones. En tu vida, que salgan de aquí. Del corazón. del corazón. Que salgan de tu pasión. Haz lo que te apasione. Haz aquello para lo que estás aquí. ¿Sabes? Haz, busca esa misión, ese propósito de tu vida que te va a salir del corazón. No te va a salir sí, del corazón.
0: Sí, sí ese, ese es un muy buen consejo. Porque hay muchas personas uh, terminan el colegio y luego escogen a alguien en, algo en uh, la universidad pues, solamente es porque sus papás están yo, yo creo que tú puedes ser un buen abogado.
1: Venga, pues vale. No, ¿no? No, no, pues vale, no,
0: ser un abogado no es para todo el mundo. <risa> sí, para mí, definitivamente no.
1: Sí, definitivamente. Chévere. Así es.
0: Listo. Sergi, pues, muchas gracias por estar aquí uh, con nosotros sí. y gracias a todos escuchando de nuevo. Si este fue tu primera vez, Request que hay un montón de episodios, pesados con muy buen contenido, como en este episodio. Y finalmente te invito a mi página, masventesbtv.com, donde puedes inscribirte gratis, totalmente gratis, en mi mini curso de ventas BTV y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, chicos, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, en Instagram, en Twitter y taggear a algunos amigos que tienen que implementar una metodología tal vez ¿okay? tienen que planificar, tienen que tomar acción, tienen que ser un buen seguimiento y que queden más éxito en la vida, muchas gracias a todos soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda es tiempo para vender diferente